Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare Collectorbank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30 till 300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Genom att du är intresserad av personlig utveckling som du är och därför är du här mm. så kommer du bli en jobbig jävel för de flesta människor. <laughs> Folk kommer inte vilja ha riktigt att göra med dina råd. Oh. Så att ett smart sätt att göra det är att hitta och välja de människorna som faktiskt vill ha dem. Och jobba med dig själv i första hand. Mm. Och sen visar du genom att du blir starkare och bättre på att reda ut problem mm. att de kan söka sig till dig. Ja. Och inte direkt tänka, oh, bra idé, det behöver du. Ja, <laughs> precis. Tack för att du delar med. Ja, tack. Varför tittar jag i mitt Instagram och så jämför mig med de fem största profilerna så vill jag ha ett liv som är kombinerat av de fem. Jag ska ha kroppen som den där, jag ska ha resorna som den där, jag ska ha familjelivet som den där och bolaget som den där. Fuck you! Men jag säger, jag är först att hjälpa dig till att uppnå det. Men du vill inte ha det för du gör inte jobbet ens där. Ofta säger man, jag vill ha den där kroppen. Okej, okay. vet du vad den där kroppen innebär, säger jag, som jobbar med profilen? Det är ingen som vill ha kroppen längre. Jag vill ha så mycket resor som hon har. Nej, det vill jag inte. Hon tycker att det är kul att resa. Hon hatar att resa. Hon vill ha två sådana resor per år. Boka in din kalender istället. Jag vill ha så mycket kvalitetsfilm i familjen. Det vill jag inte alls. Den 20 oktober så släppte jag en Q&A, alltså frågor och svar special, från ett samtal med min vän Elin Skoglund. Och det tyckte ni om. Så därför är veckans podden fortsättning på samma sittning med nya populära ämnen. Vi pratar bland annat om stress, lycka och att hitta meningen i livet. Om du är en ny lyssnare till podden så har du säkert kommit hit via Framgångspodden eller Ångestpodden som jag gästat för två veckor sedan och den här veckan. Välkommen! Du hittar mer inspiration i texterna jag skriver i mitt flöde på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Och om du tänker efter att du har lyssnat på den här podden, fan det där är ju bra grejer. Ja då har du fortfarande missat det bästa jag gör och det gör jag live. Du hittar mer information på johanneshansen.com slash opensession och biljetter på johanneshansen.com slash live. Ser fram emot att se dig där.
Ett citat är inte bara en inspirerande push. Det är någon att hålla i handen. Det är ljuset i en mörk tunnel. När livet känns hopplöst. Men det är även bästa vännen som skjuter korken av champagnen när du känner dig störst i världen. Och behöver bli påmind om att du faktiskt förtjänar framgången. Det kan vara ditt ankare. Någonting stabilt att hålla sig i när världen inte går att begripa. Hoppet om en bättre framtid. Men det är också en bärare av brutal sanning. Som håller dig på jorden med ett välriktat slag i magen när hybrisen knackar på. Idag är texter en stor del av vem jag är. Men jag skriver inte bara för mig själv. Mitt skrivande är en del av min mission, mitt sätt att göra världen större. För alla oss som inte är nöjda. Som vill få ut så mycket mer av livet. Men som inser att vi behöver bli så mycket mer för att förtjäna det. Jag skriver för en hel familj av hårt bultande hjärtan som brinner tårögda för att vi vill göra vårt bästa. För att bevisa att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Och det är väl ändå det finaste man kan göra för någon annan. Det där du hörde precis är ett utdrag från min nya bok som inte ens är släppt än. Den heter Peppa mig eller flytta på dig. Och det är en hyllning till att det måste vara viktigare att leva ett bra liv än att göra alla nöjda hela tiden. 112 inspirerande texter och de bästa citaten. Boken finns att förboka på johanneshansen.com men passa på att kliva in direkt för att vi har ett begränsat antal i första upplaga och vi räknar med att de kommer att gå åt som julklappar. Förboka på johanneshansen.com Jag gick igenom en utmattning som gjorde att man började alltså reflektera om grejer man aldrig tidigare reflekterat om. Jag har alltid varit så här väldigt fokus på karriär och dragit mig till människor som pratat mycket om det. Bland annat du. Fast nu kan jag se att du menar det. Du menar ju inte det du säger bara på karriärsplanet utan man kan ta in det i andra delar i livet. Mm. Men det är många profiler utåt som, som förespråkar liksom ett stressigt liv, ett hetsigt liv av att tjäna mycket pengar. Och det är många som har... Jag känner att det är många, inklusive mig själv tidigare, hade en stress av att lyckas när man är väldigt ung. Och så tänker jag ibland att varför är alla så stressade med att lyckas så snabbt så var det inte förr. Varför tror du att det är så? Ja, det, 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 det är två, två svar. En, en som är liksom det stora perspektivet och varför vill människor lyckas när de är så unga. Jag tänker att det som våra medier idag har gjort är att det går, det går på ett helt annat sätt att fronta eh, att man har en fantastisk livsstil. Eh, Fast man inte kanske har det. Mm. Vilket gör att det är mycket lättare för unga människor att visa upp. Titta vad allting är helt fantastiskt. Och jag har möjligheten att göra alla de här coola grejerna. Och visa prylar eller framgång. Och, och bygga liksom en fasad eller en front. Mm. Som gör att eh, man som lever ett vanligt liv. Liksom, tittar på dem och tänker. Va? Går du att göra det där när man är så här ung? 
Varför mm. har inte jag ett sånt liv? Mm. Och sen så blir man liksom ängslig och gasar som en galning. Mm. Det tror jag absolut är en del av det. Att vi är ju liksom, flödena är ju fyllda med den typen av porträtterande av livsstil. Mm. Sen är det ju en enormt stor skillnad på att bygga, att bli bra på saker och att bygga upp en fasad om att vara bra på saker. Mm. Det är en enorm stor skillnad. Eh, och många, de bästa ska jag säga, lyckas ju med bägge. Mm. Eller hur? De lyckas både att porträttera en livsstil som människor inspireras av samtidigt som de också lever en livsstil som människor inspireras av och mm. som de själva trivs med. Liksom. Mm. Om man lyckas med den kombinationen då är det ju coolt som helst. Om det är nu det man vill leva. Mm. Jag, jag tänker bara på i, i jobbet för att, för att må bra och lyckas med bra saker så så krävs det så jävla mycket tid. Mm. Liksom. Det krävs mm. otroligt mycket tid för att bli bra på någonting. Mm. Så jag brukar ha som en filosofi. Ifall någon som är väldigt ung eh, har byggt upp en jättestor följarskara och samtidigt säger sig vara bäst på någonting mm. då ska du ändå börja fundera hur fan är det möjligt? Mm. Alltså, hur kan du både ha blivit grym så här snabbt på att bygga upp ett varumärke och samtidigt också vara bra på någonting annat? Mm. För jag, så här, är det inte extremsport så har jag väldigt svårt att se vad det skulle kunna vara man blir bra på så snabbt. Däremot så har du blivit bra på att bygga ditt varumärke och det kan ju vara en, bra, alltså det kan vara en grej i sig. Mm. Men bara insikten av eh, och förståelsen för hur mycket tid som krävs för att bli bra på någonting är ju någonting som vi lite grann har tappat då i en mm. kultur som tänker eh, det går att bli liksom typ lottomiljonär eller åka jakt på två år för att du börjar med ett Instagramkonto. Mm. Och det har väl inte varit så tidigare i, i liksom, genom historien förmodligen att, att, eh, att det har varit mindre så att ifall man fick möjligheten att göra någonting väldigt stort väldigt snabbt så skulle alla tagit det åt vilken tidsperiod det var. Mm. Att ha genvägar tror jag liksom är mänskligt och alltid varit mm. det. Det är bara att nu tror jag att vi får så många bevis på talang eller idol eller att så här, kulturen har hjälpt oss eh, att skapa en känsla av att det du vill ha ligger nog fruktansvärt nära. Mm. Liksom, mm. ett samtal bort sen mm. är du kändis eller du vet, ett samtal bort så är du miljonär liksom. mm. och det är ju ett enormt problem i vår kultur just nu men så skulle jag säga att det ändå skapas liksom en föreställning av att vad har hänt med henne eller honom nu, hur snabbt gick det här mm. vad, har de blivit sjukt stora för att de har mycket följare så vi har börjat mätt följare eller vi har börjat mätt mm. liksom, idén om att du har snygga bilder där du gör saker mm. som att det är framgången mm. Vilket blir skevt. Mm. Men samtidigt så, så, så absolut. Eh, det finns de som lyckas. En otroligt liten procent. Mm. Eh, och så tänker vi att det är en karriärväg. Mm. Förr i tiden så var det en tydlig karriärväg. Min farsa är bonde, jag ska också bli bonde. Mm. Liksom för att göra det enkelt. Eh, och de sa, du här i skolan du går. eller här är, Du följer med mig på dagarna och så lär du det här yrket. Och så ska man göra. Mm. Idag får vi fler och fler och fler, och fler möjligheter. Jag menar... Hela marknadsekonomin har vi skapat en, en, en hets kring möjligheter. Titta, gå, gå in och kolla hur många yoghurts det finns att välja på en butik. Liksom. Mm. Vi, vi, har, vi har ändå liksom någonstans över lång tid byggt ett samhälle där vi har fått en föreställning om att ifall vi har fler alternativ, då blir vi lyckligare. Mm. Ju fler alternativ blir lyckligare blir vi. Nu visar ju forskningen att det funkar tvärtom. <laughs> att, ja, jag kan liksom, tänka mig det. Vilsenheten mm. i att du har massor med alternativ gör att du inte vet vad du ska välja och det skapar ångest. Mm. Och när du har så många olika alternativ på så många olika områden samtidigt så får du mer och mer ångest. Mm. Hur tar man verkligen tag i livet? <laughs> Hur tar man? Jag, t- jag tänker att det, jag ser framför mig någon som, så, <laughs> som du vet 
här, tonåring som <laughs> ligger hemma och fått höra någon annan säga till dem att de borde ta tag i livet och så bara vidare befordrar de frågan. Mm. Morsan eller farsan ligger på dem och bara fan, du måste ta tag i ditt liv. Så. Ja, hur fan tar man verkligen tag i livet? Jag skulle säga att det, det är en för stor rubrik och det är att ta tag i livet när jag träffar unga människor som säger allt står stilla så är det oftast att de har höga amb- så fort de liksom kliver in i känslan av målsättningar det är jättehöga ambitioner har de direkt och tänker att allting ska åstadkommas på kort tid och det de ska fokusera på är det de har rakt framför sig så att för den här personen kanske det är så att ta tag i livet nu är inte eh, liksom lyckas i det stora utan det är eh, gå upp på morgonen och läs teori och ta körkortet mm Vet, gå in på hemnet och kolla på eventuella lägenheter du skulle kunna vara intresserad av att köpa framåt för du ska flytta hemifrån. Eller sök till den där utbildningen fast du inte vet om du kommer in. För du har ungefär en koll på vad du skulle vilja läsa för någonting. Och ifall det är flera stycken, sök till flera samtidigt så du flyttar saker framåt. Det skulle jag säga i grejen. Eller gå på Janis Hansen Open Session. <laughs> ja, absolut. Gå på, gå på en Open Session och reda ut den frågan direkt med mycket i publiken. <laughs> så kan du också göra. Men i väldigt många fall så är det mer så här. Okej, okay, hur tar jag tag i livet? Det är liksom en fråga som är ställd utifrån en person som inte kommer göra särskilt mycket ändå. Är den här personen bortskämd? Det kan jag inte svara på. Men det är en person som har nött Lat. den här frågan själv ganska länge. Jag skulle aldrig säga att människor är lata av naturen. För vi gör oftast ganska mycket när vi är pressade eller peppade. Så att vi saknar oftast bara målsättningar som är inspirerande. Mm. Och om vi ska få målsättningar som är inspirerande måste vi ta de här stora målen vi har långt där framme. Och så måste vi bryta ner dem. Säg att du ska jag vill bli stjärna. Okay? Vad behöver en person som är stjärna göra för någonting? Äh, men det måste bli riktigt jävla bra på någonting. Okay, hur blir man riktigt jävla bra på någonting? Man måste fan älska det man gör om man ska bli riktigt bra på det. Okej, okay, för att älska någonting man gör, vad måste man göra då? Eller då måste man hitta det. Okay, hur hittar man vad man vill göra då? Då måste man prova sig fram. Så att man måste för sin egen skull förstå att man ska komma dit bort som är stjärnan. Då måste man börja där man står just nu. Jag behöver få, få klart saker framför mig nu så att jag inte har ångest över dem. Och börja göra saker som är kul istället. Mm. Och ifall man känner att jag tar inte ett tag i mitt liv så är det för att mellan dig och saker man vill göra står en massa jobbiga grejer istället. Mm. Det är klart att det inte känns roligt att ta tag i sitt liv om det är bara att så här, jag måste fixa jobbiga saker. Jag måste flytta och nu är det tryggt hemma till exempel. Mm. Så då vill man förhoppningsvis ha föräldrar som lyssnar på det här också som kan putta ut personen ur hemmet mm. så att den inte så här... Den måste tvingas ut och ta tag i de här grundläggande grejerna så man kan börja fokusera på vad som är kul istället. Mm. Alltså det känns ändå som en ny era, eller epok, eller vad säger man? Mm, absolut. Att folk vill bli lyckliga. De bryr sig inte lika mycket om pengar. Jag vet inte för det, för att mer profiler skriver om sånt. Mm. Men... Du har bättre koll på mig än mig vad, de skriver, vad profiler skriver om. Så att... jag, skriver, alltså jag skriver mycket om sånt. Om lycka. Att det viktigaste är lycka för ingenting annat betyder någonting. Mm. Hur ska man tänka? För att få ut allra mest lycka i livet. Jag går ju bara och sparar massa pengar. <laughs> ja, men, det, är så mycket, det är svårt att ställa de där frågorna till mig. Bara för att jag tycker att livet är mycket mer komplicerat än sådär. Hur ska jag få ut det mesta lycka i livet? Till att börja med så tror jag inte att personerna definierat vad lycka är. Det finns ju skillnader på lycka och tillfredsställelse till exempel. Det finns skillnaden på kicken av att så här. 
Var du lycklig nyss när du hoppar bungee Är det lycka för dig? Eller är det lycka för dig när du sitter där på morgonen och tar ditt morgonkaffe och kollar ut över en utsikt? Eller är det lycka för dig när du träffar de där vännerna som du bara älskar och sitter och garvar tillsammans med? Är det lycka för dig när du tar tag i svåra projekt och känner att du åstadkommer någonting? Alltså, det, det börjar ju med att du själv börjar bli bättre på att se vad är lycka för någonting. Sen skulle jag säga att målet lycka är inte smart. Nej. Att ha ett mål som är lycka. Därför att lycka skulle jag se det som stunder som då och då inträffar. Mm. I att du har byggt ett liv som fungerar rätt bra. Mm. Så jag skulle inte ens gå efter målsättningen om maxa lycka. Jag skulle absolut snarare gå efter hur kan du hitta, nummer ett, någonting meningsfullt som känns kul att göra på dagarna. Det behöver inte vara ditt jobb. För vissa kan jobbet handla om en inkomst och sen kommer man hem och så gör man det man tycker är hobby eller det man tycker är roligt. Men att hitta ett sätt där dina veckor innehåller saker som du trivs med. Mm. För många lever för sina husdjur. Liksom. Mm. De älskar att komma hem till dem och då är det så. Och så har de ett jobb där de trivs med kollegorna och det kan vara skitbra. Det, det räcker fullt tillräckligt. Om det nu är du. Men att bli duktig på att tidigt i sitt liv experimentera och upptäcka vad trivs jag med så att jag kan känna då och då de här lyckostunderna. Mm. Men att maxa lycka är en farlig väg. Därför att, vad blir det då? Är det kicksökande du söker? Och då kan du sätta dig i många situationer som inte alls är särskilt smarta. Mm. Så skulle jag tänkt på det. Så att så här, hur sen då när man börjar ha ett liv som man trivs med vill man maxa lycka. Ja, men då vill man ju börja fundera på i vilka stunder har jag trivts som bäst? Mm. Och börja kopiera dem. Mm. Alltså jag tror ju bara att man bara kan hitta lycka inifrån sig själv. Det är många som bara reser och reser de har ingen fast punkt för att det är klart att man blir lycklig när man åker till Maldiverna och får ligga på en vit sandstrand och bada och dricka drinkar hela dagarna. Men det är ju en tillfällig lycka, mm. känner jag. Mm. Alltså riktig lycka är när du kan leva ett vardagligt liv men hitta lyckan i småstunder som att komma hem och någon har lagat middag eller gå ut på en kvällspromenad och känna gud vad jag känner harmoni i kroppen alltså sådana grejer mm. och jag menar tillbaka till Maldiverna, varför man tycker att det är nice att ligga på stranden, vissa kanske skulle kunna gjort en hel livstid i och för sig. Men jag tror att de flesta tycker att det är roligt och, och, eller njuter av eller känner sig lyckliga på stranden. Lite fulla, bara för att de inte gör det varje dag. Mm. Och det skulle inte behöva vara Maldiverna eller en vit strand. Och Nej. första gången du gör det så är det förmodligen mycket mer kick, mycket mer kick än det andra eller tredje gången. Mm. Så, att så här, det kan absolut vara fantastiskt för vissa. Men man ska också komma ihåg att det inte är absolut drömmen eller det som de flesta gillar mest. Nej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att det är då återigen, du behöver ha din kropp på olika platser och det är ju dumt att till exempel då jaga efter att köpa en väldigt dyr resa till Maldiverna under ditt helt liv när du kunde lägga på en klippa i närheten av där du bor och känt samma känslor. Mm. Vad gör dig lyckligast i din vardag? Jag är nog ganska bra på att inte tänka på lycka. Utan jag är ganska bra på att tänka på vad som tillfredsställer mig. Mm. Och jag skulle säga att jag absolut har en kombination av att åstadkomma saker som jag sett framför mig att det där vill jag åstadkomma och gå i mål på det. Mm. Det är en väldigt stark känsla för mig. Men det är mycket karriärsmässigt då? Ja, men så här, karriärsmässigt för mig finns inte riktigt. Det, är, för, alltså det går ihop. Men väldigt mycket därför att karriär för mig är till och med ett ord som jag inte ens identifierar mig själv med. Jag kan inte ens se framför mig att jag gör karriär. För karriär är typ som att man ska eh, klättra i en karriärstege för mig i ett bolag där man kommer in, gör grejer, förtjänar mer. Alltså det att mm. göra karriär och klättra på det sättet. Jag äger ju min egen värld. Mm. Liksom det är jag som skapar förutsättningarna och projekten och sätter igång sakerna som jag vill göra och därför ser jag inte som att jag klättrar i relation till någon eller, eller liksom för någon annan eller att jag du vet, ska bevisa något för någon där utan det handlar mycket mer om att bevisa för sig själv mm. och då handlar ju liksom, karriärmässigt, man kan säga skriva en bra text få till ett bra flöde över tid Mm. Gå, i, gå, gå i mål på en podcast där jag känner fan, där, där kommer jag i kontakt med någonting som jag verkligen gillade att lyssna på. Eller då gå ut och skapa en större frihet eller ett nytt innehåll på en scen. Det är ju sådana saker som jag absolut känner stark tillfredsställelse i. Mm. Lycka i liksom... Och så måste komma ihåg då att det där är ju min vardag. Mm. Att stå på scener, sitta i möten eller skriva texter. Utöver det, träningspass är fantastiskt. Mm. Jag kan må så jävla bra efter mm. träningspasset. Det är helt absurt. Till och med i dem. Liksom. Eh, när jag känner att jag kommer i kontakt med liksom, muskler och, och, och liksom, rätt typ av andning och sådär när jag gör övningar. Det tycker jag är jättehäftigt. Och sen, sen eh, absolut på morgonen när jag har liksom, tänkt igenom vad jag ska göra eller planerar eller eh, sitter i solen här och ja, men, tänker i, jag tänker mycket. Sitter i min egen värld liksom. Mm. Och sen här med meditation. Så att jag har många sådana här vardagliga delar. Sen har jag ju börjat... Jag märker att jag tycker att det är väldigt kul att skratta. Mm. <laughs> så det, så det, det är så här... Middagar eller häng med människor som man garvar väldigt mycket med är, är otroligt kul. Mm. Men det känns som... Det kan väl du egentligen, men... När jag mådde dåligt, jag bara... Shit, vad kan få mig att må bra? Och för mig blev det att skriva en text. Att börja med någonting... Och sen i slutet med det. Att man färdigställt någonting. Är det inte det bevisat att det är lite så? Jo. För det är ju samma med personer. träningspass. Du börjar träna, sen är slut. Och du kan säga, det här har jag presterat, det här har jag gjort. Absolut. Det, det bygger ju en känsla av att man åstadkommer. Och absolut, att, att känslan av att du rör dig framåt är någonting som liknar lycka för människor. Absolut. Mm. Så det är smart att slutföra saker. Eh, och åt andra hållet, det är nästan så åt andra hållet att det, det, det är mer dämpande än det är höjande. Det vill säga, det som de flesta mår dåligt över är att de inte slutför. Mm. Alltså när de har många lösa trådar hängande eller inte går i mål på saker. Mm. Det är nästan den största ångestfaktorn för de mm. flesta. 
Så egentligen får känna den lättaste lyckan är att åstadkomma något. Det behöver inte vara en stor grej, det kan vara en liten grej. Och städa. man kan känna tillfredsställelse med det. Absolut, det kan vara städa, det kan vara skriva mm. en text. Det kan vara att ta en bild du gillar, det kan vara, mm. du vet, boka middagen med någon. Mm. Eller boka av den för vissa. Mm. <laughs> Relatera. Ja. Alltså det är, så är det verkligen. Att man alltid vill ha det man inte kan få. Jag vet att vi har pratat om det någon gång tidigare. Att när man är singel vill man vara i förhållande. När man är i förhållande så vill man vara singel. När det är sommar vill man ha vind. Alltså varför kan man inte bara leva i nuet? Varför kan inte människor bara landa och vara nöjda? Det känns som att ingen kan det. Och jag, jag tänker att det, det stämmer väl mer eller mindre det du säger nu, att vi inte kan vara nöjda. Det är tillbaka till vilka förebilder man än ser runt omkring sig. Det finns ju absolut mer eller mindre nöjda människor. Mm. Det finns ju absolut människor. Jag träffar ju människor som jag tycker är betydligt mycket nöjdare än andra till exempel. Det finns ju de som konstant bara är i ett jättehögt tempo känner man. Som, som konstant skriker efter nästa grej liksom, på något sätt. Ja, ah, nu är det fel på det här också. Nu måste jag hit bort istället. Eller, du vet, det är en känsla av ganska anspänning i deras kropp. och liksom En hets som finns där. Mm. Sen finns det de som är betydligt mycket mer behagliga i sin energi. Som absolut tänker tankar som att det där vore ju schysst. Men det är inte superviktigt och det behöver inte hända imorgon. Mm. Så det går ju att lugna ner sitt system. Mm. Tillbaka till det återigen filosofier som, som yoga eller mindfulness eller meditation. Det handlar ju om att hjälpa dig att få mer distans till dina tankar. Att göra dig lugnare om man säger så. Och få mer distans till känslorna som du känner. Mm. Men att du som varelse eller människa har massa instinkter som är jag vill ha den där människan liksom, eller nu säger jag vill vara singel eller jag blev attraherad av den för att den har jag inte just nu eller jag skulle vilja ha den där båten eller jag skulle vilja ha de där pengarna eller jag skulle vilja ha det där kontot eller att vi drivs konstant efter instinkter som vill saker det är en del av vår liksom djurhjärna som alltid har funnits där mm. sen finns det de av oss som är mer eller mindre bra på att se det och ha distans till det mm. så att så här, det finns en del som är Förstå att du har känslor och konstant kommer känna att det vore nice med det här. Och så bygger du upp målbilder som när det blir vinter, vad skönt det kommer vara. Eller när det blir sommar, vad skönt det kommer vara. Och det är väl liksom hur du är som människa är byggd. Liksom. Du ska sträva efter nya saker. Och du är inte mm. alls konstruerad för att leva i ett samhälle som är så komplext som det vi har just nu. Då kommer det kännas massa känslor i kroppen. Men så man är, är ju så afraid of missing out, som man brukar säga. För att jag minns, jag var ett förhållande från att jag var väldigt ung. Och alla sa till mig, om inte du blir singel, då kommer du ångra det resten av ditt liv. Och den grejen, jag vet att det sätter sig för många i huvudet. Shit, jag måste vara singel någon gång i livet. För att alla säger det. Men till exempel bara för att bryta in rakt in i det med andra människors åsikter och sådär. Du måste bli singel för att alla andra säger det. Till att börja med, när någon säger så här, du måste ge slut för att dejta runt. Vad fan är det för vänner till att börja med? Tänker jag så här, vad fan är det idioter? Det är nummer ett. Och nummer två så är det så här, i sin egna träning när folk har konstanta åsikter runt omkring en vet folk överhuvudtaget vad de pratar om. När det gäller åsikter folk har ju, har ju oändligt du kan fråga dem om vad som helst. Vem ska leda Melodifestivalen? Vilket lag borde vinna där? Borde jag gå upp eller ner i vikt? Borde jag vara tillsammans med den här eller den här personen? Alla har en åsikt om precis allting. 
Men är de värda någonting? Jag skulle mm. säga att större av alla människor så är inte värt någonting. Mm. Så när folk säger så... Nu är det så väldigt sällan någon gör det till mig. Men, men när någon säger så här, det här borde du göra. Jaha, säger du ja, svarar jag ju då. Alltså, vadå, vem, vem är du och ens veta det? Liksom? Mm. Borde inte du tänka på det här eller ställa... Så här, hur... Om du ställer en fråga till mig precis så kan jag berätta om hur jag tänker. Men om du bara tycker något på distans, vad spelar det för roll överhuvudtaget? Mm. Så det är väl det första jag tycker, perspektiv på människors åsikter. De har rätt att ha alla åsikter de vill. Men så här, varför har det någon som helst betydelse? Det är det ena. Det andra är när det händer hos dig, när de säger så här Du borde vara singel, annars kommer du ångra dig själv. Alltså ångra dig resten av ditt liv. Då tänker jag så här Hur stark måste den tanken bli hos dig har ju helt att göra med hur närvarande du är i att förstå hur du funkar. Det är en sak om du känner samma sak. Det här relationen är inte bra för mig. Jag borde vara någon annanstans. Fine, då är det vad det är. Och du kanske snarare är de som ser det och säger vill hjälpa dig och snarare bara pushar dig över kanten. Och då kan väl det vara bra. Det skulle vara det ena. Men det andra är ju verkligen att om du då mediterar och kan se att det finns en massa tankar hela dagarna som går förbi ditt huvud. Men du behöver inte lyssna på dem. Därför att din hjärna kommer alltid göra så. Borde jag göra det här? Borde jag ha långa eller korta byxor? Borde jag säga till honom det här, det här eller ska jag göra slut med den eller det här? Jobbar jag på rätt ställe? De tankarna finns ju alla människors huvud. Mm. Problemet är bara att vissa tror på dem. Mm. Jag tror att många är så rädda att lyssna på sin egna magkänsla för man vet inte vad den säger egentligen. För att man bara tar in andras åsikter hela tiden. Mm. Man, har vänt, man har liksom aldrig tränat upp den. Men jag blev ju singel sen till slut. Mm. Och då tyckte jag att det var väldigt bra. Men det är ändå grävt i mig eller vad säger man? Mm. Gnagt. Gnagt att varför höll alla på? Ska man inte få in sig det själv på något sätt? Men sen är det också när man är ungen man så mottaglig för allas åsikter. Tror du? Desto äldre man blir desto mer inser man. Att det inte spelar någon roll. Mm. Och där har vi inte tillbaka till det här med att bli äldre så är det väl en stor positiv liksom, aspekt av att bli äldre att man får mer distans till andra människors åsikter ibland. Det är inte så för alla. Så det som händer när man blir äldre är att man bryr sig inte riktigt lika mycket. Och baksidan av det är att man känner inte lika starka känslor heller. Nej. Så att det finns båda delar. Men det du vill göra när du blir vuxen är inse att andra människors åsikter inte har så stor betydelse. Nej. Nej, det har de faktiskt inte. Och det som händer med dig och den energin du får när du bryr dig mindre om vad andra människor tycker om dig det är att helt plötsligt börjar de tycka om dig mer. Mm. För att du blir du. Mm. Det är väldigt sant. Vad gör man när man inte ser meningen med livet fast man är gift, diplomerad, sig är frisk? När man inte ser meningen med livet då måste man utreda varför man inte ser meningen med livet. Och varför man inte ser meningen med livet när man har massa saker utanför sig själv som känns bra eller borde vara bra så betyder det egentligen ingenting. Alltså det vill säga, om du har över lång tid varit pressad och därför är din kropp helt slut så kan den inte känna glädje till exempel. Och då spelar det ingen roll vad du har runt omkring dig för att din kropp har inga, har inga positiva hormoner i huvudet. Så då spelar det liksom ingen roll. Och då måste man börja utreda den delen av det. Och det skulle vara det första jag gjorde ifall jag var den personen som kände att allting är meningslöst. Det var bara att fundera på, okej, okay, så eh, har jag pressat mig själv hårt över tid? Eller är jag, liksom, tenderar jag att och liksom, luta åt att jag kanske känner mig nedstämd eller till och med deprimerad? Och ska jag gå och prata med någon då så att jag kan reda ut det? Och få hjälp? Därför att det, det är smart liksom, att, att börja reda ut varför man känner så. 
Och så kan man också för sin egen skull också tänka har det hänt någonting som har varit otroligt jobbigt senaste tiden? Har någon gått bort kanske? Eller har du varit med om ett trauma eller någon form av psykisk eller fysisk press på dig som har gjort att du också kanske känner dig liksom död för stunden eller stänger av känslor och, eller är ledsen bara och då är det svårt att känna glädje också. Och då är det smart att då återigen prata och kunna reda ut det på något sätt så att du kan, kan börja förstå varför och sen kan du ta tag i det. Med någon typ av handlingsplan. Som till exempel jag menar, för någon som känner sig nedstämd så ska man bara veta det att motion visar ju sig vara typ lika bra som antidepressiva i stort sett. Så att gå ut på regelbundna promenader är till exempel smart. Inte träna särskilt hårt för då kanske du pressar ner systemet för mycket. Men i alla fall gå ut och gå och röra på dig i en sak. Det andra är ju att vila. Liksom. Att bara vila eller återhämta i perioder när man känner sig trött eller nedstämd kan oftast göra en otroligt stor skillnad. Då får man lite mer bränsle i huvudet och kan tänka ännu klarare och kanske bli bättre på att reda ut vad det är för någonting. Men jag skulle börja med att man ska liksom se på först varför är det så här. För att återigen ska man komma ihåg Även om du har en relation, om du har en familj, om du har människor runt omkring dig, ett hus, ett bo, alltså ställen som man skulle gillat egentligen men inte gör det, så kan det vara så att relationen du har är skit. Eller eh, du mår dåligt av någon anledning som du kanske inte ens vill titta på. Och då vill du reda ut och hitta en handlingsplan. Ett stort tack till dig Elin och tack till alla er som fortsätter att ställa era personliga frågor genom att skriva långa texter och spela in röstmemos på mobilen och skicka till info.johanneshansen.com och skriver podden i rubriken. Det fortsätter att inspirera mig till att skriva texter, göra poddar och ställa mig på scenen. Och det är precis i den här energin som du vill skriva ner i din telefon vad du tänker på. Alltså av att lyssna på det här, vad tänker du på? Så att du kan gå ut i livet rak i ryggen med syre i hjärnan och göra det som du behöver göra för att livet ska bli lite bättre. Passa även på att printscreena podden, tagga mig och dela i din story så att jag kan få ge dig en knytnäve och ett hjärta men tagga även någon som du tror skulle tjäna på att lyssna. Så sprider vi inspirationen vidare. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. 
Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan. Som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.